0: Dionils, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru. Olha aí a gente chegando! Está começando o Dio News, o seu podcast de educação do Colégio Diocesano de toda essa imensa região. Olha só, minha gente, hoje nós estamos recebendo aqui o professor Raul Alves, biólogo, figuraça envolvido aqui nas questões ambientais da cidade de Caruaru. Ele vai conversar com a gente sobre saúde, meio ambiente e pandemias. Bem-vindo, Raul!
1: Olá, professor Vrediano, olá a todos e a todas que estão ouvindo aqui né, o Dio É um prazer gigantesco né, estar aqui com... Gente, o altíssimo gabarito, realmente, é, você fica até um pouco, né? Poxa, como é, como é que vai ser aqui? Mas estou bastante ansioso, <risos> bastante
0: animado de conversar com vocês. Que nada, Raul. Seja muito bem-vindo ao nosso Dionils, News, para um, um diálogo franco, uma conversa importante aqui com o nosso ouvinte. Olha só, Raul, estamos aí em período de retomada, depois das vacinas dessa luta por vacinas dessa luta para vacinar o povo brasileiro e todo mundo já imaginava que nós estávamos livres dos vírus e aí vem aí esse monkeypox vem aí essa questão da varíola né dos macacos como é que é isso aí explica aí todo mundo pensando todo mundo querendo matar os macacos por aí como é que é isso aí Raul explica para gente
1: Pois é professor a gente nem desligou né da Covid-19 Ainda tá brigando com ela. Se você for olhar com calma, a faixa de 1.500 pessoas tem falecido, infelizmente, por semana né, de Covid no, no Brasil. Variando até um pouquinho essa, essa, esse número.
0: É um número alto ainda. É né? bastante é alto.
1: alto. Sabe, é aquela velha história. Ah, ah são só 1.500 no universo dos milhões. Mas quando é alguém parente seu que morre, é 100%. Né? É uma pessoa sua que morreu. Então, verdade, o número verdade. é gigantesco. E aí vem essa, essa coisa da que tem uma discussão gigantesca sobre esse nome né varíola dos macacos veio esse nome e o pessoal já começou a vincular com os macacos e aí qualquer macaco passa na frente o pessoal quer matar matar paulado uma confusão danada a organização mundial da saúde já tá vendo aí a questão de mudar o nome colocar o nome do vírus né o monkeypox mas também não ajuda em muita coisa porque acaba lembrando de certa forma né pelo menos quem quem tem um mínimo conhecimento de inglês entende que é monkey e é macaco. Então assim, não mudou muita coisa. E depois que esse nome pegou, para mudar vai ser um Deus nos acuda. Então, chegou e chegou forte. Para nossa sorte, sei que posso dizer que é sorte, né, mas para nossa sorte, ainda não é uma doença muito problemática. A gente tem sintomas bem razoáveis, bem tranquilos. Teve um óbito aqui no Brasil, mas era um paciente lá de Minas, um, um, um senhor que já estava com tratamento de câncer, já era alguém que já tinha bastante problema de saúde.
0: Tinha uma comorbidade né? bem interessante. Já, bem já
1: estava assim, né? realmente, infelizmente, já era um paciente bastante, bastante perigoso. Mas é uma virose, é uma doença que começa a correr e começa a correr bem. Eu, olha, eu tenho os dados aqui. A gente pulou de 1.200 casos confirmados no Brasil, em 28 de julho, para 2.131 confirmados agora, em 8 de agosto. O que é isso? Então, repete, aí dias. Dias. repete aí esse número, Em encontrou. julho, 28 de julho, a gente tinha uma média, uma, uma, mais ou menos 1.200 casos confirmados no Brasil. Em 8 de agosto, a gente já tem registrado 2.131 casos. Então, assim, foi o quê? coisa de 8, 10, 10, 12 dias, a gente quase que, quase que dobrou o número de casos. A luz vermelha tá acesa. Pois é, porque assim, essa virose, ela, como eu disse, ela no primeiro momento ela parece bastante simples com relação aos sintomas. A gente sempre tem aquela, aquela visão né, da varíola, né, de ter aquelas pustos, aquelas, aqueles caroços cheios de pus, mas a gente tem visto aqui nos pacientes que a gente tem observado aqui no Brasil, que isso já não é mais tão frequente. A gente está tendo frequência, por exemplo, casos em que, ah, ao invés de caroços muito grandes, aqueles caroços que fosse, como se fosse espinha inflamada, sabe? Teve um paciente, um adolescente de São Paulo, que o único, único sinal que ele teve, que pareceu estranho e parece ser ligado à monkeypox, foi uma, um caroço que parece uma espinha no meio do queixo. Ah, pelo amor de Deus, é um adolescente. Sabe, espinha vai aparecer o tempo todo. Então, os sintomas estão bem brandos nesse caso aqui no Brasil. Tem criança quase sem, sem sintoma. Então, tá se espalhando muito rápido. A dor de cabeça é se num
0: momento desse aqui você tem uma mudança de comportamento do vírus. Agora, Raul, a gente sabe que essa sintomatologia que você fala aí leve, leve em relação àquela varíola humana que já foi erradicada. Sim, sim. Né, já foi erradicada. E talvez aí... Claro, a gente sabe existe aí uma, uma ancestralidade, um imaginário muito negativo, porque aquela varíola, ela deixava o corpo humano terrível, sim. não é? Inclusive, a gente tem aqui em Caruaru, né, uma, uma tragédia aqui, o mestre Vitalino, seu laudo de moto, se eu não estou equivocado, é a varíola. E era um horror pra todo mundo, uma pessoa com varíola que causava muita, muito transtorno, muito pânico, na é verdade, Raul? Sim, sim. Porque, convenhamos, né? Não, não é um
1: caroço, é o corpo inteiro cheio de caroço. O caroço estourando, cheio de pus, tudo inflamado. Era horrível. Os casos que eram relatados, que foram relatados até então na África, que é onde origina a varíola, como, no fim das contas ali, o monkeypox né, em particular, a, a dor de cabeça foi assim. E aí a gente pode até conversar sobre a sociologia da, da doença. Os registros mais fechados assim eram com pacientes que estavam cheios de caroços, cheios de pus. Então você relatou que, olha, é uma, uma característica de quem tem aquela doença. Ter esses caroços, ter muita febre, dor de cabeça, tudo mais. Só que a gente conhece como é que funciona a, a questão da, da, da saúde pública
0: em países africanos. A né? origem, Raul, segundo a Organização Mundial de Saúde, a própria ONU, a origem está onde desce? A
1: origem africana. Né? Aí, aí que vem o um problema. Como é muito negligenciado... Quando né, chega na, na África, você aquela coisa, ah, a doença apareceu ali, o pessoal vai, fica de olho, monitora, mas infelizmente a gente sabe, não é ingênuo, tipo de, de tratamento, tipo de, de, de ação, infelizmente não é a mesma quando você sai dali, tá? Quando vai chegar na Europa, chega nos Estados Unidos, chega na, na América do Norte em geral, chega na América do Sul você começou a ver outras, outros sintomas, que aí, infelizmente, a gente não tem ainda uma informação muito transparente se isso é normal da doença ou se isso já é variação desse vírus. Se for normal da doença, confirma o que a gente está falando, que houve uma negligência muito grande lá atrás. Sabe aquela coisa? Ah, tá aqui na África, deixa lá. Se não, já aponta que o vírus está modificando. E se o vírus está modificando com essa rapidez, Existe, sabe, um sinal de alerta em cima de Uma hora que se mudar, por exemplo, para um vírus que pega no pelo ar, como foi o caso da Covid, a gente pode ter uma dor de cabeça. Por que uma dor de cabeça? Porque assim, uma pessoa que pega um monkeypox desse, que infelizmente começa a desenvolver essas pulsos, esses caros de pus, é extremamente problemático, né? É um paciente, ou se você pensar em economia, é um trabalhador que para de trabalhar. E para de trabalhar por 15 dias. E não é porque, sabe, porque ele tá com dor de cabeça vai ficar na, na cama tomando de pirona, mas é porque o corpo dele tá tomado de, de pus, sabe? Tem caroços desses, já tem, tem relatos que... no céu da boca. eu imagino É, é uma situação complicada. Desconforto, né, Raul? Sim, sim. Agora, Raul,
0: é, vamos falar sobre meio ambiente, Raul. O ser humano tá exposto, além desse vírus, a outros também a gente tem que, a gente vai enfrentar uma grande era de luta contra esses vírus novamente. Como é que é isso, Raul? Como é que a, a gente tá exposto a quais são os vírus, quais são os perigos e quais são os desafios que nós temos nesse sentido? O, acho que talvez o grande desafio, Veridiano, é tentar, de
1: alguma forma, aliar um uso sustentável do meio ambiente. A ideia de uso sustentável é, tudo bem, eu vou ter que utilizar isso aqui, mas eu vou usar o mínimo possível. Porque qual é o problema? O problema é que você tem avançado muito forte nas áreas silvestres, né, nas matas, ter derrubado floresta, avançado em cima de áreas selvagens. E aí tem um monte de vírus desses que estão por lá correndo, sabe, entre os animais silvestres. E entre eles, eles estão ali, ó, há milhares de anos até. A gente não sabe o quanto o monkeypox da vida desse tá correndo por ali, né, não em macacos, mas em, em roedores silvestres, por exemplo. Quando passa pra gente, é uma dor de cabeça, porque é uma situação que você não sabe o que tá acontecendo, né? Um vírus que chega pra gente novo é um deus acuda. Uma coisa e... nova no sistema imunológico que não tá preparado. Sim! Você teve monkeypox, teve, você tem... Teve... O próprio HIV mesmo lá atrás a gente teve, ebola a gente teve, covid-19, os outros, né? Sars-CoV também, todos os outros vírus assim todos eles têm uma relação com contato humano-animal. E contato, assim, manipulação, umas coisas simples que a gente via aqui há 30, 40 anos atrás, sabe? É, é, doença de chagas, febre amarela, malária. Todas elas, mesmo essas que a gente conhece, são resultado desse contato maior ser humano né, com as
0: áreas de floresta. Agora, Raul, para falar um pouco da relação entre pandemia e meio ambiente, nós temos aí a agenda 2030, a agenda 2030, né? e temos aí os objetivos, as ODS, seria uma saída reforçar o cumprimento dessas metas, que inclusive aqui no Brasil a gente anda bastante atrasado, né Raul?
1: <risos> é bastante atrasado mesmo, assim e, e nos últimos anos a gente infelizmente não andou, a gente pulou para trás. É extremamente importante, a ideia dos do, das ODS, ideia dos Objetivos do desenvolvimento, do desenvolvimento Sustentável são cruciais. Tá, eles não foram colocados ali, não é porque alguém achou bonitinho aqueles 17 ali e colocou. É porque eles precisam ser respeitados e observados, sendo bem populares a assim, ah, coisa tá ficando feia. Até 2050 a gente tem problemas seríssimos de aumento de temperatura, aumento de degelo. A coisa do degelo mesmo, tem áreas super congeladas lá no, na Sibéria e companhia lá, que você tem situações sim de vírus, bactérias que estão congeladas há milênios lá. A hora que uma geleira dessa derrete libera um vírus desse que a gente nunca viu, olha a confusão, sabe? Então, é extremamente importante, seja nas empresas, seja no é, poder público, seja nas escolas, toda atividade que
0: a gente precisa fazer, precisa estar tá ligada nesses ODS. Agora, Raul, a gente sabe que, então, as pandemias estão por vir. Tem mais pandemias por vir, a gente não pode duvidar disso. Para o público, o estudante, o pai, o público em geral que está nos ouvindo, o que é que é o dever de cada um nesse sentido? O que é que cada um tem que fazer?
1: Ótima pergunta. O dever de cada um é, por um lado, tentar ser o mais sustentável possível. Sabe aquela coisinha assim, ah, não vou fazer porque fulano não faz. Não, faz. Faz e cobra fulano de fazer. Por outro lado, é cobrar dos agentes públicos, é cobrar de quem tem o um controle das políticas públicas ambientais, que elas sejam feitas. Não adianta, por exemplo, um exemplo bem prático, não adianta a gente falar que o caso aqui do ripojuca, todo mundo fala o ripojuca é isso, isso e aquilo. Tá tudo bem, tem que fazer o quê? Isso, vamos fazer. É necessário cobrar de quem age, de quem atua, de quem é, prepara, elabora e de quem aplica políticas públicas de meio ambiente para que seja de fato colocado em prática. E do nosso lado, ver o que a gente consegue fazer também. Cobrar também não faz o nosso lado, mas aquele pouquinho que você faz de um lado e a cobrança pesada que você faz do outro, isso combinando, tem uma, uma chance por aí.
0: Agora Raul, você sabe que quando apareceu a gripe espanhola, nós passamos praticamente até ter uma vacina, foi quase 20 anos que a gente levou até colocar em prática uma a vacinação para tentar erradicar. Então foi um foram muitos e muitos anos e milhões e milhões de pessoas mortas no Sim. mundo inteiro. Eu queria que você se posicionasse sobre isso, a vacinação, como é que é essa vacinação? É, a, a tecnologia pode nos ajudar a ser mais eficazes? Como eu acho que foi, porque a Sim. gente conseguiu, até brevemente conseguiu encontrar vacinas e, e não foram uma, conseguiu várias. Sim. Então como é que você vê essa, essa questão da vacinação, é, dessa conscientização das pessoas que precisam se vacinar, que precisam cumprir os protocolos de saúde, que é, é da natureza é, da vida saudável a gente executar esses, esses protocolos, Raul?
1: Pois é, professor, é algo que precisa, assim, a gente desandou nos últimos anos essa coisa da vacinação, voltou a ter casos de sarampo, risco de volta de casos de poliomielite, é uma coisa absurda, assim, é, é, é contrassenso a coisa. É retrocesso. É retrocesso, tá voltando na década de 80, 70, menos que isso, até, é um absurdo. Gente tem que vacinar tem que vacinar acabou a vacina ela não traz nenhum tipo de prejuízo não vai transformar você em nada não vai fazer você é algo extremamente necessário é saúde para você para os seus filhos a gente viu agora quando você falou da tecnologia uma vacina ou várias vacinas em um ano e pouco de a gente tava no meio da da, da pandemia em de 2020 desesperado assim meu Deus vai surgir uma vacinação daqui a 5, 10 anos, e aí no final do 2020 você já tinha gente ali sendo vacinada, foi lindo isso. Falando com biólogo, com professor de biologia, sabe, foi lindo o um negócio desse. Então assim, tecnologia a gente tem pra vacinar, pra produzir vacinas cada vez mais eficazes, e do outro lado a gente tem que vacinar, sabe, esquece isso de estão falando, que causa isso, isso, aquilo, a gente tem que vacinar, acabou, vai no posto de saúde, vacina,
0: vê o que precisa vacinar e vacina, pelo amor de Deus muito bem. Olha, nós estamos num podcast de educação, Raul, né? Você sabe pois disso. É. E claro que num podcast de educação a gente não poderia perder essa oportunidade de dizer qual o papel da escola, porque a gente vê aí o negacionismo científico, né? Foi forte, infelizmente. Foi é. forte, muitas pessoas correndo da vacina, outros não querendo se vacinar de jeito nenhum e muitos não, não, não se vacinaram até hoje. Sim. Como é que a escola, Raul, como é que você vê o, o papel da escola nesse processo de conscientização, nesse processo de garantir, né? Melhor saúde, melhor qualidade de vida para as pessoas no mundo inteiro inteiro. A escola,
1: seja ela de que âmbito for, é um local de construção de conhecimento, tá? E como construção de conhecimento é nosso dever, independente de que área de atuação for, de que conteúdo a gente esteja dando, ou a gente explicar e construir esse conhecimento, ou fazer a nossa parte e dar o nosso exemplo. A escola precisa estar envolvida nesse, nesse momento contra negacionismo Precisa, deve, é papel da educação, acabou. Não tem discussão. Depende de algum gestor escolar, às vezes, muito principalmente, é, escolas públicas têm uma situação complicada porque envolve política no meio e aí a, a política está tá muito aflorada nos últimos tempos com algumas posições discutíveis sobre, sobre vacinação, sobre saúde pública em, em, em geral, mas é papel da escola e acabou. É um dever do educador, da educadora, mostrar para as crianças, adolescentes, o que precisa ser feito. Olha, o que precisa ser feito é vacinar. Por quê? Porque a vacina serve para isso, vai te proteger disso e proteger sua família disso aqui. E vai proteger seus amigos, vai proteger os professores, vai proteger a sociedade como um todo. É dever, não é nem só papel, sabe? É uma obrigação da escola trabalhar com isso. A gente viu aqui todo o trabalho, né, que o Colégio João teve com a parte de controle, com a parte de educação, com a parte de explicar, olha, a gente tem que usar máscara, assim, por causa disso, vai ter que separar aqui, vai ter que colocar tantos alunos online, é, é obrigação e, e tem que ser feito, e no nosso caso foi feito, e foi feito muito bem, não é, não é porque eu sou suspeito de falar, mas é verdade é essa, mas é um dever da escola, qualquer escola, é um dever da escola mostrar, olha, o caminho é esse aqui, existe negacionismo? Existe, deixa ele quieto lá, mas aqui dentro você vai aprender o correto, e o correto
0: é isso aqui. É vacinar e é confiar na ciência. Olha, você lembrou bem, Raul, né? O diocesano foi muito rigoroso com os protocolos né, de saúde durante esse, esse período de pandemia. E ainda estamos sob protocolo de saúde, estamos sob a evidência de, de, de protocolos de saúde ainda hoje. Isso significa seriedade, responsabilidade, Sim. que é o papel da escola, que é o nosso papel. Olha, minha gente, papo super agradável aqui com Raul Alves, grande biólogo, grande figura, grande ambientalista aqui na cidade de Caruaru. A gente agradece a você, Raul. Deixa sua mensagem final né, para que a gente melhore a saúde e a qualidade de vida da população como um todo.
1: Obrigado, Vidiano. Obrigado a todos e a todas. Como mensagem final, eu acho que é isso que a gente falou agora. Confie na ciência, confie na educação, confie na escola que a gente está seguindo no caminho certo. O único caminho é esse, é o caminho da educação, o caminho
0: da ciência. Então, vamos seguindo junto que vai dar certo. Olha aí, minha gente, recado dado. Professor Raul Alves, muito obrigado. Olha só, se você gostou desse podcast, compartilhe, divulgue. Toda semana nós estamos aqui com um episódio novo para você aprender com a gente, conversar com a gente. Até a próxima! Você ouviu o Dio News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru.